0: Wir suchen eure Fotos von euren Lieblingsplätzen und ihr könnt auch dabei was gewinnen. Damit hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge am Mittwoch, den 3. August. Auch mit dabei mein Kollege Jan Kanzora mit einem Update zu den Ermittlungen nach dem Überfall in Bergheim.
1: Das ist sicherlich einer der gravierendsten Kriminalfälle, die wir in Augsburg in den letzten Monaten und Jahren hatten. Ich bin dieser Pausch. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger
0: Allgemeinen. Der Krieg in der Ukraine hält nun schon seit über fünf Monaten an und als die ersten Menschen aus der Ukraine in Augsburg angekommen sind, war die Hilfsbereitschaft auch erstmal groß. Viele Keller- oder Ferienwohnungen, viele Kinderzimmer und Notunterkünfte wurden freigeräumt, um vor allem Frauen und Kindern erstmal eine sichere Bleibe zu bieten. Inzwischen sind 4500 Menschen aus der Ukraine hier erst registriert. Da sie sich aber nicht registrieren lassen müssen, könnten es auch einige mehr sein. In städtischen Unterkünften leben etwas mehr als 900 Menschen aus der Ukraine und in den Unterkünften der Regierung von Schwaben etwas mehr als 600. Mein Kollege Fridjow Atterdal hat mit der Augsburger Rechtsanwältin Patricia Trombi gesprochen, die ukrainische Geflüchtete unterstützt, wenn es zum Beispiel zu Problemen kommt. Und sie hat so auch mitbekommen, was einige Neuankommende schon so erleben mussten. In einem Fall hat ein Vermieter zum Beispiel die Nummernschilder von Männern notiert, die junge Frauen aus der Ukraine besucht haben – oder ein Vermieter hat ungefragt die Wohnungen kontrolliert und abstruse Regeln erfunden, erzählt sie. Einem ukrainischen Kind wurde zum Beispiel erklärt, seine Freunde dürften nicht mit dem Schulbus mitfahren, weil sich die Vermieterin, die im selben Haus wohnte, von den Freunden gestört fühlte. Für andere wurden schikanöse Putzregeln erfunden, damit sich die Geflüchteten von sich aus eine andere Bleibe suchen sollten. Und vor wenigen Tagen hatte die Anwältin einen Fall, bei dem eine Vermieterin, einen von Grundsicherung lebenden Mann aus der Ukraine, 60 Euro für den Fensterputzer in Rechnung stellte. Die Betroffenen, das sagt die Anwältin, wüssten sich oftmals nicht zu helfen, weil sie neu im Land sind und die Regeln hier teilweise zumindest noch nicht kennen. Und Integration, auch das ist ein Punkt, ist keine Einbahnstraße, sie funktioniert am besten, wenn man auch voneinander lernt. Gastfreundschaft, das ist das Fazit der Anwältin Trombi, sieht zumindest bei diesen Beispielen anders aus. Die Stadt will den Bahnhofsvorplatz neu gestalten und dafür auch die Bäume dort fällen. Protest dagegen gibt es jetzt aus dem Klimacamp. Der Entwurf für die Umgestaltung war vor sieben Jahren das Ergebnis eines Architekturwettbewerbs gewesen und gegen den protestieren jetzt Menschen. Und zwar nicht nur vom Klimacamp, aber am Montagabend wollten die AktivistInnen vom Klimacamp vor dem Hauptbahnhof auf die Bäume klettern und protestieren. Die Polizei hat das aber verhindert und damit begründet, dass man Bäume und AktivistInnen selbst schützen müsse. Auch die Bürgerinitiative zum Schutz der Augsburger Bäume hat an den Bäumen auf dem Bahnhofsvorplatz Schilder aufgehängt, um auf die Pläne aufmerksam zu machen. Ihnen droht jetzt aber ein Bußgeld, weil das Impressum auf diesen Schildern fehlte. Nach Angaben der Stadt sind die Bäume teilweise schon älter und in einem schlechten Zustand. Die Stadt will 45 Bäume fällen und dafür 60 neue pflanzen. Vor der Sommerpause wurde das Thema im Bauausschuss im Stadtritt aber auf Wunsch der Grünen noch kurzfristig von der Tagesordnung gestrichen. Bis wir wissen, wie es mit den Bäumen weitergeht, kann es also noch ein Weilchen dauern. Mehr als 26.000 Euro Strafe muss der ehemalige Augsburger Fußballprofi Kai zahlen. Er war von 2014 bis 2019 Stürmer für den FC Augsburg und kam in 100 Bundesligaspielen auch zum Zug. Dann trennte sich der FCA von ihm und Kayubi spielte in Zürich, Ingolstadt und zum Beispiel in Griechenland. Zuletzt saß er bis Ende Juli noch in Untersuchungshaft, da er einem anderen Mann vor dem Kesselhaus ins Gesicht getreten haben soll. Und während seiner Augsburger Zeit hatte er vor vier Jahren einem anderen Mann morgens um 5 Uhr in der Maximilianstraße einen Kopfstoß verpasst. Der Geschädigte konnte daraufhin fünf Tage lang nicht arbeiten. Und erst wurde Kaiubi zu 165 Tagessätzen und fast 50.000 Euro Strafe verurteilt. Dagegen hatte sowohl er als auch die Staatsanwaltschaft Berufung eingelegt. Wie sich jetzt zeigt mit Erfolg, die Höhe der Tagessätze wurde reduziert und damit fällt die Strafe jetzt geringer aus mit aber immer noch 26.000 Euro. Der Fußballer wird wohl Ende August erstmal in seine Heimat Brasilien zurückkehren. Wir schauen auf das Wetter für heute und da gibt es eigentlich... Nicht viel zu sagen, Sonne, Sonne, Sonne den ganzen Tag mit Höchstwerten um 31 Grad. Im Dezember wurde ein älteres Ehepaar im Augsburger Stadtteil Bergheim überfallen. Der Fall hat ja auch über die Stadtgrenzen hinaus Schlagzeilen gemacht, weil der Überfall ebenso brutal war. Die 71 Jahre alte Frau und ihr 83 Jahre alter Mann wurden von den Einbrechern so schwer verletzt, dass sie tagelang im Krankenhaus behandelt werden mussten. 25 BeamtInnen ermittelten dann im Rahmen einer Sonderkommission und jetzt gibt es eine Anklage. Man geht von versuchtem Mord aus. Mein Kollege Jan Kanzora weiß mehr dazu, er beobachtet den Fall und ist jetzt hier zu Gast im Nachrichtenwecker. Hi Jan. Hi Lisa. Was weiß man denn jetzt erstmal genau über den Täter oder die Gruppe von Tätern?
1: Ja, äh, erstmal sind sie ja noch Tatverdächtige, weil äh, noch kein Prozess stattgefunden hat und sie verurteilt wurden. Ähm, die Polizei und die Staatsanwaltschaft sind sich allerdings sehr sicher, dass diese drei Männer, die es sind, tatsächlich auch die Täter sind. Ähm, es sind drei Rumänen, äh, von denen einer mindestens äh, schon in Augsburg mal gelebt hatte und einen Bezug zur Stadt hat und äh, die Opfer, die, das ältere Ehepaar, auch persönlich kannte. Er war mal Handwerker für sie gewesen, das haben die Ermittlungen der Polizei ergeben. Also das Ehepaar hat eine äh, Immobilie in der Innenstadt in einem Mehrparteienhaus gehört, in einen Abschnitt, der früher eine Arztpraxis war und den wollten sie wohl zu einer Wohnung umbauen lassen. Und dafür war der eine Tatverdächtige auserwählt, ein äh, 32 Jahre alter Mann. Und daher kannte er wohl ähm, das ältere Ehepaar.
0: Du beobachtest den, den Prozess ja auch. Wie geht's da jetzt weiter?
1: Nun hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben. Das ist eine eher ungewöhnliche Anklage. Sie hat alle drei Verdächtigen wegen versuchten Mordes angeklagt. Sie geht also davon aus, alle drei wollten dieses Ehepaar oder zumindest den Mann oder die Frau umbringen oder haben es... Beliegend in Kauf genommen. Das ist insofern besonders, als dass einer der drei Tatverdächtigen gar nicht am Tatort war, neben eben jener 32-Jährige, der aus Augsburg selbst stammt bzw. hier eine Weile gelebt hat. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft gehen also davon aus, dass er die beiden angeheuert hat und alle drei gemeinsam quasi den Plan hatten, im Kern eigentlich das Ehepaar auszurauben, offenbar aber mit der Absicht auch die nötige oder aus Sicht der Täter nötige Brutalität anzuwenden, um an die Beute zu kommen. Was jetzt passieren wird ist, das zuständige Gericht, das ist eine Schwurgerichtskammer im Landgericht in Augsburg, muss sich die Anklage anschauen und dann entscheiden, ob sie diese Anklage zulässt oder nicht. Das ist in der Regel allerdings nur Formsache, dass eine, eine Anklage abgelehnt wird. Gerade in vergleichbaren Fällen wäre sehr, sehr ungewöhnlich. Und dann wird es vermutlich Anfang kommenden Jahres zu einem Prozess kommen. Und bis dahin wird eher nicht so viel passieren. Also die werden nicht aus der Untersuchungshaft entlassen werden. So viel Prognose traue ich mir zu. Das wäre zutiefst ungewöhnlich. Und bis dahin, die Ermittlungen sind abgeschlossen, es wird keine neuen Erkenntnisse geben. Bis dahin, bis dahin wird eher wenig passieren und im Januar oder Februar startet dann der Prozess.
0: Hat sich die Verteidigung denn schon mal zu Wort gemeldet?
1: Ja, nur insofern, als dass sie mehrere Verteidiger, also jeder der Angeklagten hat mindestens einen Verteidiger. Die habe ich auch alle im Laufe der Monate mal angesprochen, ob sie mir was dazu sagen wollen. Und alle haben eigentlich gesagt, dass sie dazu nichts sagen wollen. So ist es auch aktuell weiterhin.
0: Welche Haftstrafe droht Ihnen denn jetzt, wenn es wirklich ähm, versuchter Mord ist?
1: Im, Im schlimmsten Fall für die Tatverdächtigen droht allen eine lebenslange Haftstrafe. Okay. Ähm, das ist bei Mord so, dass auch über einen anderen Delikten das Versuchsstadium zählt. Also wenn man jemanden umbringen möchte und ein Gericht es als Mord wertet, kann auch bei einem versuchten Mord, der also nicht gelingt, am Ende eine lebenslange Freiheitsstrafe stehen. Ob es soweit kommt, traue ich mir nicht zu zu spekulieren. Es ist die Frage, ob es überhaupt am Ende, wenn es denn verurteilt wird, als versuchter Mord verurteilt wird oder ob zum Beispiel die Schwulrechtskammer das als versuchten Totschlag wertet oder als Körperverletzungsdelikt oder so, das äh, hängt vom Verlauf des Prozesses ab, das kann ich nicht prognostizieren. Ihnen droht in jedem Fall eine längere Haftstrafe, das kann man sagen sofern die, die Vorwürfe zutreffen.
0: Ist der Fall für dich besonders außergewöhnlich?
1: Ja, es ist sicherlich einer der gravierendsten Kriminalfälle, die wir in Augsburg in den letzten Monaten und Jahren hatten. Und er ist insofern außergewöhnlich, finde ich, als dass er äh, ein, ein menschliches Urgefühl anspricht und eine Urangst. Weil viele Menschen, glaube ich, die Horrorvision haben, sie werden in ihrem eigenen Haus überfallen von Einbrechern und dort dann gefesselt, verprügelt, geknebelt, was in der Realität faktisch nie oder ganz, ganz selten vorkommt. In diesem Fall allerdings schon und das auch noch mit ungeheurer Brutalität. Auch noch bei zwei älteren Menschen, also der Ehemann ist 83 gewesen zum Zeitpunkt des Überfalls, die Ehefrau 71, die also auch körperlich nicht in der Lage sind, sich groß zu wehren gegen zwei ähm, jüngere Männer, die dort sie mitten in der Nacht überrascht haben und wohl übers Kellerfenster eingedrungen sind. Ähm, es ist aufgrund der Brutalität und dieser, dieser Umstände schon ein sehr außergewöhnlicher Fall, der so meine Einschätzung auch viele Menschen bewegt und äh, erschüttert hat.
0: Wir sprechen dazu bestimmt nochmal, wenn es dann losgeht mit dem Prozess. Danke, Jan.
1: Danke, Lisa. Bis dann.
0: Was sonst noch wichtig wird, die bayerische Staatsregierung will ihren Energieverbrauch zwischen August und März um 15 Prozent senken und hat dafür gestern einen Fünf-Punkte-Plan verabschiedet. Der sieht vor, dass Büros in Behörden maximal auf 20 Grad geheizt werden, dass es in Badezimmern nur noch kaltes Wasser gibt und Dienstreisen, wenn möglich, vermieden werden. Der Bund Naturschutz in Bayern hat die Sparpläne als völlig unzureichend kritisiert. Die Maßnahmen greiften zu kurz und kämen deutlich zu spät, heißt es. Auch die Industrie und die privaten Haushalte sowie vor allem die Kommunen müssten jetzt Energie einsparen. Stattdessen werde aber von der Staatsregierung das Schreckensgespenst Winter an die Wand gemalt, um die gefährliche Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke durchzudrücken, heißt es vom Bund Naturschutz. Das Bundesverfassungsgericht gibt heute seine Entscheidung zum Kindergeldanspruch für AusländerInnen bekannt. Nach einer Vorschrift, die im Jahr 2020 geändert wurde, bekamen Menschen, die aus humanitären Gründen in Deutschland Aufnahme gefunden hatten, nur Kindergeld, wenn sie in den Arbeitsmarkt integriert waren. Das Verfahren wurde bereits 2014 vom niedersächsischen Finanzgericht angestoßen. Was ist euer Lieblingsplatz in Augsburg? Vielleicht die Ecke in einem Straßencafé, vielleicht der See, vielleicht der eigene Garten oder irgendein Ort, auf den sonst keiner kommt. Was auch immer er ist, macht gern ein Foto davon und schickt es uns. Alle Einsendungen werden in einer Bildergalerie hochgeladen und vom 17. bis zum 31. August könnt ihr dann abstimmen, welches Bild gewinnt. Und zwar gewinnt das Siegerfoto einen Gutschein für einen Bierflug der Bräuerei Riegele für eine Gruppe von acht Personen. Was versteht man unter einem Bierflug? Hier steht, ihr könnt dann den historischen Kamin der Brauerei nahe dem Augsburger Hauptbahnhof erklimmen und anschließend mit einer Seilrutsche in den Biergarten fliegen. Habe ich noch nie ausprobiert, aber äh, ja, klingt ganz, klingt ganz nett. Dazu gibt es auch Getränkegutscheine und außerdem verlosen wir unter den besten Einsendungen zehnmal zwei Tickets für das Augsburger Freiluftkino sowie drei hochwertige Picknickdecken. Wenn ihr mitmachen wollt, dann schickt uns euer Bild bis zum 15. August mit dem Betreff Lieblingsplatz an, Achtung, lokales@ augsburger-allgemeine.de. Die E-Mail-Adresse findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Apropos Lieblingsplatz, ich widme mich jetzt auch erstmal einem meiner Lieblingsplätze. Welcher das ist, sage ich euch nicht, aber weil diese Folge hier immer sehr spät aufgenommen wird, könnt ihr es euch vielleicht denken. Also, ich bin raus für heute. Danke euch fürs Zuhören, fürs Weiterempfehlen oder auch für jede Bewertung in der App. Bis bald. Macht's gut. Tschüss und ahoi. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.